0: El evangelio de hoy, primero una curiosidad que incluso puede edificar nuestros corazones y después una lección sobre las palabras del Señor. Primero la curiosidad. Ellos, los fariseos, son muy seguros de que Jesucristo no puede ser el Mesías porque viene de Galilea, es Galileo, de Nazaret. Y están segurísimos de sí mismos. Pero ellos no saben que nació en Belén. <risa> ellos citaron las Escrituras con tan de seguridad, porque efectivamente era Galileo. Pasaba desde los dos años viviendo en Galilea. Hablaba como un Galileo. Tenía un lenguaje como un Galileo, vocabulario Galileo. Es obvio. Como si yo, es que como si yo naciese aquí, en Guayaquil. Pero con dos años fui a Estados Unidos. Sí, claro, soy americano, hablo como un americano, no tengo vocabulario americano, todo. Pero, pero nací aquí. Entonces, como las personas, incluso fiándose de, de sus propios conocimientos, se engreían y se equivocaban. Y vaya vergüenza si algún día conocieran la verdad de dónde nació Jesús. Pero San Juan, esa es la curiosidad, que ya San Juan está escribiendo esto años después. Y claro, los cristianos ya sabían que nació en Belén el Señor y que era el Mesías de verdad. Entonces, como desde luego ya está mirando cómo estaban equivocados ellos. Pero lo que quería comentar principalmente, además de esa curiosidad, es la frase, «Jamás nadie ha hablado como este hombre». Se enviaron guardias, tal vez con armas, a arrestar a Jesucristo. Pero llegaron allí y empezaron a escucharle y quedaban allí abobados. Eh, y se olvidaron de, de lo que tenían que hacer, es arrestarlo. Y, y estaban allí encantadísimos de Jesús. Sí, me imagino que incluso le, le habrán hablado y le han pedido un autógrafo. ¿verdad? Oh, maestro, qué bueno. Una, una foto, un selfie con nosotros, por favor, ahí con los guardias. Eh, Jesús ahí, y encantados. Y volvieron a los fariseos y ¿dónde está? ¿Quién? El nazareno. Sí, les enviamos allí a arrestarlo, prenderlo. ¿Dónde está? Mire, nadie jamás ha hablado como ese hombre. Por decir que que tienen que ir ustedes a escucharlo y ellos se enfadan que, y no se dan cuenta que ninguno de, de los jefes ha, ha, han recibido a este hombre quieren escucharlo y es la fuerza de, de la palabra de Dios en los corazones que lo escuchan es uno de los frutos del Espíritu Santo también en el corazón de los fieles porque a lo largo de la historia pues así son los santos las palabras de los santos penetran en el corazón, a veces sin darse cuenta de, de lo que dicen, del contenido. Es que Me viene a la mente varias anécdotas. <risa> Pienso en el santo cura de Ars, que venía un filósofo ateo famoso de París a Ars, que es, es un pueblo perdido en medio de la nada, en el sur de Francia. Tiene una población como de 200 personas, y no había nadie allí. Y, y gente venía de toda Francia allí, o sea, miles y miles de personas allí a visitar, a confesarse con el cura de Ars. Y viene este filósofo pensando, pues yo lo voy a, a, a demostrar que es, es un idiota y que no sabe nada. Y va allí y está el cura de Ars <risa> eh, saliendo del confesionario y le grita, y dice, "Demuéstrame que Dios existe". Algún, algún tipo de cosa así... ...y el cura de le, le, le mira... ...y él le dice a él... ...eres un idiota... ...y, y se va y se pone a confesar a la gente... ...y, y el hombre se quedó tan impactado... ...de las palabras de, del cura de Ars... ...que se convierte... ...tal cual... ...ninguna discusión, ningún argumento... ...tres palabras... ...eres un idiota... ...tú... ...y se convierte... ...¿de dónde viene eso? ...pues claro, porque lleva dentro de su corazón... Una abundancia del Espíritu Santo que afecta a los que están allí. Y yo he escuchado a muchas personas y sigo escuchando a muchas personas que saben hablar, hablar, hablar. Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y claro, yo creo que solo hablan porque les gusta el, el, el sonido de su propia voz. Porque me doy cuenta de que hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Hablan y no dicen nada. Y yo he aprendido a cortar me están llamando a Dios y me voy porque porque vamos a estar allí? pues escuchando nada llenar los oídos y el corazón del vacío interior que tiene este hombre y por desgracia pasa también con los sacerdotes y los predicadores como no tienen vida interior no pasan tiempo en oración delante del Señor delante de la Eucaristía no alimentan su vida espiritual no hacen lecturas espirituales no rezan pues es lo que transmiten, vacío. Eh, incluso si los templos se llenan, pues la gente se queda allí, aburrida. ¿verdad? Y van a misa por cumplir, pero no les transmite nada. Y pasa. Pero los, los hombres que son hombres de oración y llenos del amor de Dios, pues transmiten muchísimo. ¿verdad? Y una, como cura de Ars, otro ejemplo, yo he tenido la... bueno. ...privilegio de vivir con un sacerdote en nuestra comunidad que ya ha fallecido... ...se llama Padre Henry Kowalczyk... ...tenía una película ahí en YouTube, Soy Fuego, hay que verlo... ...y el Padre Henry, yo me acuerdo, no hablaba... ...de muchas cosas diferentes... ...incluso buscaba frases de los santos y, y le gusta eso... ...y a veces pues acertaba una cosa interesante... ...pero al final hablaba de la Eucaristía, de María... ...de la unción de los enfermos, de estar preparado a morir... ...de la santidad... ...y ya está... ...cuatro o cinco cosas... ...siempre... ...pero mm, no es lo, lo que decía... ...sino cómo lo decía... Como, como, la, ...el Espíritu Santo como bajaba... ...en el momento de que él predicara... ...y, y transmitía... ...alegría... ...y transmitía... ...amor de, a Dios... ...amor a la Virgen María... ...ganas de ser santo... Y, ...y las personas se quedaban prendados de sus palabras... ¿verdad? ...y les encantaba, y les tocaba el corazón... ...y les cambiaba el corazón también. ¿verdad? Es un ejemplo, o sea, yo lo he escuchado muchas veces... ...y a mí también me hacía mucha gracia... ...me hizo reír mucho a veces en la misa. Y reír, o sea, en voz alta, me hizo reír muchas veces... ...y así tenía el, el efecto. Y eso es porque provenía, tenía un corazón ardiente... Se acercaba al fuego divino en la oración, día tras día, y era su deseo y su amor. Y eso es lo que da fuerza a las palabras del hombre. El mismo Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros queremos que el Señor pueda transmitir su espíritu a los demás a través de nosotros, y les digo que sí, quiere eso el Señor, pues lo esencial es que estemos unidos a la fuente, que estemos llenos y hasta rebosando del amor a Dios y a la Virgen María del Espíritu Divino. Mira, eso es lo que da fuerza a nuestras palabras. Por eso el Señor también dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque al final no importa tanto el contenido como el Espíritu con que lo dicen. Porque yo estaré allí detrás de esas palabras, moviendo los corazones. Y a veces esas palabras caen sobre oídos endurecidos y corazones duros, como los de los fariseos. Otros también, otro predicador que transmite mucho y penetra los corazones, pues una persona que estaba allí no le gustaba y entonces, dígale a ese cura que, que hable de lo que diga en, 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 el, en el Evangelio y que no se ponga a hablar de otras cosas. Es like, ah, es que te ha picado la conciencia, ¿verdad? es otra señal de buena predicación. Porque tú tienes el corazón lejos de Dios y como Él está transmitiendo la conversión, tú no quieres escucharlo. Así es, así son las cosas. Bueno, pidamos al Señor que, que nos llenemos del Espíritu de Dios con confianza. Y, y que la Virgen María, que es la madre de la escucha interior, también abra nuestros corazones para quedarnos nosotros prendados de las palabras de Jesucristo y que ellas sean el tesoro de nuestra vida y el gozo de nuestros días. Que así sea.